0: Станчуш. сегодня мой гость министр здравоохранения нижегородской области зам губернатора давид мили гусенин датарич здравствуйте Добрый день. начинаем год снова со встречи с вами и в общем-то повод как обычно у нас далеко не самый радужный так уж получилось пятая волна коронавируса к 19 мы уже внутри нее находимся сколько я понимаю и цифры по заболевшим уже трехзначные.
1: это что что случилось откуда все это Ну, Мы все, наверное, следим за новостной повесткой мировой. Прекрасно понимаем, что это началось в мире еще полтора-два месяца назад. Россия ну, так географически расположена, что к нам даже эпидемия гриппа приходит несколько с задержкой. Ну и ковид, соответственно, тоже примерно полтора месяца задержка российских волн по сравнению с мировыми трендами. На самом деле в прошлом году, в ноябре месяце, мы спрогнозировали, что будет подъем аккурат 15 января. И тут нет никаких секретов, тут нет никаких гаданий на кофейной гуще. То есть у нас нет каких-то предсказателей, работающих по совместительству. Это четкий аналитический эпидемиологический это математика, это формулы какие? Это формула, это математика, потому что ну, любая волна, это как бы расчет определенный, да, который строишь на основе предыдущих данных. Вот те предыдущие данные, которые у нас были, плюс первые данные по микрону из ЮАР, которые начали поступать в конце октября, начале ноября месяца, нам говорят о том, что волна однозначно будет, и она будет настолько мощной, что мы побьем все исторические до этого рекорды по ковиду. Так и произошло. Уже трехзначные цифры, которые существенно больше, чем в первую, вторую, третью и четвертую волны. Но при этом госпитализация растет незначительно. Госпитализация пока, и пока растет незначительно, но, как мы помним, волны они имеют различные различные характеристики. Есть волна по заболеваемости, она поднимается немножко раньше, Потом начинает след за ней в разнице полторы-две недели подниматься волна по госпитализации, потому что какой-то контингент людей утяжеляется, лечаясь дома, и им требуется уже стационарная медицинская помощь. А третья волна – это как раз-таки волна по смертности. Она от волны по заболеваемости примерно тоже в месяц отстает. То есть нельзя ковид, любое инфекционное заболевание рассматривать исключительно по признаку заболеваемости. То, То же самое мы фиксируем, когда мы... Мы находимся на плато плато это не тогда когда заболеваемость пошла вниз а когда Дана все встало. три показателя Понятно. начали Встали. спускаться Понятно. конечно
0: мы сейчас подробнее поговорим про микрон про вакцинацию в связи в том числе и с микроном но прежде за там вопрос который наверняка вы уже видите и в соцсетях или увидите в ближайшее время который звучит примерно так Я сейчас говорю в общем да не конкретно там не досконально повторяя Зачем же вы, если вы знали еще осенью прошлого года, что случится пятая волна, устроили этот чудесный красивый праздник новогодний, новогодняя столица России, славный город Нижний Новгород, 200 с лишним тысяч туристов и прочее, прочее, прочее. То есть мне ответ на самом деле понятен, но я хотел бы, чтобы вы его произнесли публично. Вот видеокамера включена.
1: Ну, во-первых, период, в течение которого начинается подъем заболеваемости, он тоже просчитан. Он просчитан вплоть до конкретного дня, и каждый день имеет определенную значимость. Значит, так совпало, так совпало что новогодние праздники попали именно на вот это вот нижнее плато, когда действительно безопасность была максимальной. Да, есть определенное напряжение, но тем не менее в целом ситуация более-менее стабильна. И, кстати, то же самое произошло в дни празднования 800-летия да. города Нижний Новгород. Да, да. да, если мы помню. вспомним, в августе месяце мы были вот на дне этого плато. То же самое в новогодние праздники. Ну, Надо сказать, что и юбилей Нижнего Новгорода, и э, новогодние праздники, хоть и большое число людей пребывало в Нижний Новгород, каким-то образом здесь были организованы мероприятия, все-таки поправка на эпид-напряженность, она была. Она была, да, были нарушения. Эти нарушения фиксировал Роспотребнадзор и соответствующие предписания выписывал тем организациям, которые проводили те или иные мероприятия. Но в целом за ситуацией следили и не давали допустить, чтобы ситуации ну, развивались по какому-то неуправляемому сценарию. Ну, То есть, строго говоря, учитывая,
0: что омикрон приезжает оттуда, и вот в том числе и какие-то первые случаи мы зафиксировали, они были как раз привезенные, причем привезенные из-за границы, да, главным образом. Я правильно понимаю, что была бы новогодняя столица, не было бы ее, да, Пятая волны избежать Не, невозможно. Она бы случилась все равно.
1: Ну давайте посмотрим соседние субъекты, которые нас окружают. Там та же самая Владимирская область, Рязанская область, Мордовия, Чувашия. Там, в Приволжском федеральном округе есть большие субъекты с плотностью населения. Татарстан, Башкортостан. Везде идет рост. У них не было новогодней столицы, не, у не, них не было, не было да. такого масштабного празднования Дня города. Москва та же самая. Ну хорошо, Москва за скобками. Вся Россия сегодня поднимается на пятую волну. Это произошло аккурат полтора месяца назад во всем мире. Да. Поэтому а, мы заложники здесь этого процесса. И теперь вопрос, а проводить, не проводить? Да, конечно, проводить. Мы что, должны вместе с вами ну, а, вообще исключить любую жизнь да, из а, нашего повседневного общения? Нет. Мы должны привыкнуть управлять процессом, должны э, оберегать себя в первую очередь, какие-то требования выполнять. Но жизнь-то продолжается, жить людям надо, на каток нужно ходить, с с близкими встречаться, э, как-то детям провести каникулы. Конечно, можно посыпать голову пеплом и говорить, что вот праздник во время чумы. Но это не так. Такие Надо найдутся. научиться жить сейчас с коронавирусом. Найдутся
0: всегда те, кто э, будет ставить это упрек. Но мне понятно абсолютно, что, учитывая, что это мировая история, и она абсолютно повсеместная, и там, где были праздники, там, где их не было, то здесь, конечно, цепляться непосредственно к празднику, который, кстати, прошел замечательно, так уж между нами, да? и красиво, и у нас хорошие воспоминания. Давайте про омикрон и про то, что мир весь вынужден был узнавать греческий алфавит, кто-то вспоминать, кто-то как вы учи, учился специально мы узнавать и не от хорошей жизни тем не менее это другой штамм, он имеет Ж-жи. другую специфику другую скорость заражения да, насколько я понимаю повышенную один человек может 10 10 в
1: среднем да. в
0: среднем но при этом при всем протекает насколько вот пишут опять же эксперты и врачи в более легкой форме тем не менее иногда обходя и вакцину не только э, западные, но и российскую тоже. Институт Гамалии и глава этого института заявил, что защита до 70% все-таки спутника обеспечивает. Но тем не менее, э, болеть, я так понимаю, будет большое количество людей, судя по скорости, в том числе и вакцинированные. Вот расскажите разницу э, о влиянии уже, вот, вы, уже. У вас какая-то первая статистика есть э, по тем, кто с микроном э, пришел. Э, э, вакцинированные, не вакцинированные, как, как, как они чувствуют себя?
1: Ну, да, действительно, мы наблюдаем за теми, кто продолжает болеть дельта-штаммом, и те, кто болеет уже новым омикрон-штаммом. И там, и там, и та, и другая группа тоже делится на тех, кто вакцинировался, и тех, кто не вакцинировался. Какая разница здесь? Разница существенная. 95% сегодня людей, которые лежат в лечебных организациях, они не вакцинировались. Либо вакцинация была очень давно, допустим, там в марте, апреле месяце, конечно, просто. их уже практически нет, защитные функции организма ослаблены. То есть мы не считаем это уже за вакцинацией. Хотя сертификат, условно говоря, на действует. портале госуслуг еще действует, но физи- физиологическая возможность организма уже все дает сбой. Значит, что касается омикрона, да, действительно, он протекает мягче. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, потому что более высокая заболеваемость будет. То есть омикрон охватит собой уже там не 15-16% населения, а это может быть даже и половина населения страны, в частности Нижегородской области. И в абсолютных выражениях омикрон может даже дать больше процент числа, не процента, а числа смертей.
0: Ну, понятно, То что есть что процент масса, смертей да. будет
1: меньше, понятно, летальность так понятно. называемая, а абсолютное число смертей будет сопоставимо есть, с будет, Конечно, мы изо всех сил будем стараться, чтобы этого не было, но чтобы этого не было, нужно, чтобы нам помогли обычные люди. И, как я уже сказал, вакцинация помогает справиться организму без посторонней помощи. Мы сравниваем э, людей, которые сегодня лечатся в лечебных организациях, в больницах, значит, те, кто вакцинировался, как они вот идут, да? что им назначают врачи. В основном это мультисимптомные препараты, то есть жаропонижающие препараты. В редких случаях назначаются препараты гормонального ряда, ну и практически никогда не назначаются антибактериальные лекарственные препараты, которые применяются тогда, когда на воспаленную часть легкого уже садится госпитальная бактериальная инфекция и нужно подключать антибиотики. Вот антибиотики применяются крайне редко уже в этой ситуации. Мы антибиотиками, подчеркиваю, еще раз лечим не вирусную пневмонию, а а уже осложнение бактериальной терапии. Это 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 критично важно, потому что до сих пор я вижу и слышу, что Многие покупают в аптеках антибиотики, и при первых же признаках коронавируса, каких-то симптомах, сразу глотают антибиотики. Это противопоказано. Антибиотиками вирусное заболевание вылечить невозможно. Антибиотики только в стационарных условиях. И те, которые не привиты, это целый же букет вообще из химических препаратов, причем очень серьезных препаратов это и антикоагулянты, это те же самые антибактериальные лекарственные препараты, их меняем периодически, потому что люди лежат дольше пяти дней в стационаре и уже у них возникает фактор риска вот как раз таки присоединение бактериальной инфекции к вирусной пневмонии и моноклональные антитела, это вообще очень тяжелые препараты, потому что при, при цитокиновом шторме мы ну другого просто нет, мы должны применить моноклональные то есть снизить по большому счету резистентность организма человека, чтобы он не сопротивлялся вот этой вот пневмонии, а а немножко снизил свои функции и тем самым самым, ну, стабилизировать состояние. Но эти монтональные антитела, они что дают? Они дают сепсис. То есть организм человека начинает в другом аспекте, условно Ну, говоря, сыпаться. Понятно, иммунная
0: система отсутствует в эту секунду. И
1: так как нет лекарств сегодня в мире от коронавируса, мы пытаемся воздействовать симптоматически. Поэтому э, убедительная просьба всем, кто еще не вакцинировался, у кого уже подошел к сроку период ревакцинации нужно это сделать причем спутник ну во всем мире уже мы видим что его страна за страной начинают признавать даже австралия которая против россии на политической арене очень много говорит все равно они приняли спутник и принимают людей которые въезжают в, в, в эту страну вакцинированных спутником априори то что эти люди прошли необходимую вакцинацию спутник очень хорошая вакцина и у нее меньшее число противопоказаний у этой вакцины, как у спутника Ви, так и у спутника Light. И вот сейчас в ближайшее время поступит к нам уже подростковая вакцина, спутник М. Мы сегодня как раз таки утром слушали нашего министра федерального Михаила бертовича Мурашка. В принципе, производители уже масштабировали необходимые объемы, в ближайшее время вакцина уже будет отгружаться в регионы. Дети тоже очень под большим риском находятся. Вот я хотел про это
0: спросить. Смотрю статистику мировую, не знаю какая в Нижегородской области, свыше 10%, причем это от 2 до 7 лет вот попадает эта категория детей, да. а, и в том числе с госпитализацией, и, прости меня, господи, в том числе с летальными исходами. Я вот вижу, готовился к эфиру сегодня, посмотрел. У нас такая же ситуация.
1: У нас пока летальных исходов нет, <с-> от ковида, это хорошо. Но есть тяжелые дети. В процентном соотношении мы сейчас почти 10% в общей структуре госпитализации видим детское население. Но я думаю, что в периоде там, полтора-два месяца доля детей в общем объеме госпитализированных людей будет расти по нашим прогнозам, она составит примерно 25-26%, процентов, судя по тому, что происходит опять-таки в той же самой Германии, Франции, Великобритании. Но как следствие, я правильно
0: понимаю, что неизбежен дистанционное обучение здесь, если вот такое количество детей заболело одновременно?
1: Пока этого вопроса в поездке нет. И дистанционное обучение мы применяем, там, Фрагментарно, где, карантины, там где карантины. Пока такого вопроса нет. Но если ситуация будет развиваться вот, как бы стихийно, ловить вертикальный подъем, да? То придется включать определенные режимы. Все будет зависеть от эпит обстановки. Ежедневно два раза в сутки мы замеряем эпид в каждом районе, в каждом населенном пункте. Это критично важно, чтобы уметь вовремя среагировать на возникающую угрозу. Наиболее сложным сейчас в плане эпид-обстановки является Нижний Новгород. Процентов 70 заболеваний у нас здесь, в Нижнем Новгороде. Ну, понятно, что инфекция попала сразу в большую урбанизацию, понятно. а дальше будет 2-3 недели, и она уже разъедется по здесь районам. Поэтому пока вот Нижний Новгород в повестке активно.
0: Насколько вообще готов Минздрав? Ведь смотрите, что получается. Вот я помню, там в самой высокой точке было там, 800 э, с небольшим. Да? Сейчас уже мы перешагнули там, далеко за, за эту цифру. И тогда уже тяжело было. Ну, такое количество вызовов. Врачи работают по 16... Я сам работал волонтером, неоднократно возил за, за рулем врачей. Я видел из первого ряда, как, какие нагрузки они испытывают на сегодняшний день. Да, хорошо получают. Да, я понимаю, что это призвание. Ну, но относительно те...
1: хорошо, Руслан ну, Анастасович. Понимаете, они должны получать еще больше Наверное. Да. Но, ну, в общем,
0: как бы никто не жалуется. Ну, кроме и выгорания эмоционального, да, да, потому что ты каждый день с болью живешь, да, так сказать, ничего. Тем не менее, я видел. И я понимал прекрасно, что вот там а, смена 12 часов, ну уж куда больше. Выходной день. 36 вызовов, мы проехали 32. 4 человека остались за кадром, перенесли на следующий день.
1: Это было тогда. Сейчас вызов еще больше. Что в этой ситуации делать? Конечно, мы мобилизовали все ресурсы, которые у нас То есть. Студентов, есть ординаторов, аспирантов. Всех. Вот, Поголовных. Военных, может, в Британии. Военных медиков мобилизовали, студентов, аспирантов, молодых врачей. Тех, кто ушел в декрет и остается этим медикам, женщинам еще там месяц, полтора, три до выхода. Вот Мы их тоже просим вернуться. Пожилых врачей, которые пенсионного, либо пенсионного, но те, которые привились, либо переболели, мы их тоже просим вернуться. В общем, всех, кого можно, мы мобилизовали и попросили на этот период, сложный период, выйти и помочь. Но других людей у нас нет. У нас с вами нет очереди из врачей, из медицинских сестер, те, которые есть, те и есть. И каждая боевая единица на вес золота, каждому из них я готов низко кланяться в ноги, потому что этот человек принимает бой. Он не трусит, он не убегает, он ежедневно на боевом посту, причем, ну вот вы говорите, волонтерили, да, они выходные работают, и субботы, и воскресенье. А я понимаю,
0: да, конечно, я, я вижу. Я
1: вчера приезжаю в больницу, в одну из больниц, девятого вечером, захожу, все на месте. Ни одного человека нет, кто бы ушел бы, понимаете, ну, обычно там в 4 часа заканчивается смена, пошли домой, да? Они нет, остались. все на месте, заполняют документацию, общаются с пациентами, там, замеряют э, ситуацию и так далее, то есть и средний, и младший медицинский персонал, все работают. А, конечно, медиков катастрофически не хватает. Это наша, а, скажем так, национальная особенность. Да не только национальная, в мире также Их в мире, а тоже в мире не хватает. Не хватает. Вдруг неожиданных потребовалось в несколько раз больше. Поэтому и должны на помощь медикам приходить инновационные технологии, которые должны их разгружать. Ну, к примеру, мы сегодня вот с главными врачами, я проводил большое совещание, всю область собрал, мы обсуждали систему управления коечным фондом. Сегодня, как это происходит, каждое отделение, каждая больница формирует раз в сутки отчет, сколько коек у них свободно. Это поступает в единый распределительный центр, а дальше скорая помощь видит, что вот больница такая, здесь столько-то свободных коек, везем столько-то пациентов сюда. То есть это происходит, по большому счету, отчасти вручную, отчасти в электронном виде. Вот мы сейчас запускаем систему, чтобы это было пос... только формат. в цифровом понятно. формате, чтобы это... у... убрать эту нагрузку. Быстро, понятно,
0: ошибок нет, людей мало. Конечно. Понятно.
1: И, соответственно, и оборот койки будет увеличиваться, и врачам не нужно будет загружать себя себя вот эту ненужной, не, не медицинской функции считать эти койки свободные да, и так далее. И вот таких вот микрорешений... Их очень много. К примеру, Нижегородская область была признана лидером в Российской Федерации по цифровизации работы в ковиде. А что мы сделали? Мы сделали единую систему, бесшовную систему э, мониторинга за э, ПЦР-тестом. Uh-huh. То есть, вот приходит человек, сдает ПЦР-тест там, в поликлинике, в больнице, uh-huh. неважно где. Дальше пробирка едет в централизованную лабораторию. И на всех этапах до момента получения результата, Вы траекторию видите. происходит да, считывание результата. То есть а, мы видим понятно. статус этой пробирки, mm-hmm. мы единственный субъект Российской И Федерации. И не теряете
0: время, которое так важно в эту секунду, Вы на знаете, самом как деле.
1: наши соседи возят, в бумаге до сих пор возят вместе с этими пробирками информацию об этих, об этих тестах. А мы это сделали буквально за полгода. Дарит
0: Валерьевич, 10
1: тысяч коек подготовлены, я правильно? 10 300 коек. Не то что подготовлено, мы их, за условно говоря, бронировали, да, чтобы... Понять, какой ресурс. А нам... где вы
0: столько места в больницах
1: нашли? Коридоры? Ну, я не буду здесь скрывать э, наших опасений, и такая задача главным врачам поставлена, посчитать каждый квадратный метр. Понятно. Я не хочу вести пациентов на стадион, либо на ярмарку. Мне Понятно. нужно, чтобы пациентами занимались медики. Поэтому, если нужно, Конечно, не в, на лестничном, там, проеме, да, не в лестничном проеме, не а, в каких-то санитарных комнатах Нет. разворачивать коечный да, Не в подвале, понятно. Но в рекреациях, в больших каких-то холлах понятно. больничных а, могут стоять дополнительные курики. Но на случай, если будет вот то, о чем мы говорим, да. это про вертикальный да. Мы взгляд.
0: готовимся к войне. Давайте поговорим еще про важный момент – это модернизация первичного звена медицины. Я знаю, как а, иногда чешутся руки а, у чиновников, когда речь идет о развале медицины, сказать им, ну слушайте, ну это же не мы ее развалили, это же вот было там последнее, там, ну у всех разные версии, там 5, 10, 15, 30, 70 лет. Понимая, что вы никогда так не скажете, да, потому что вот хозяйство, которое досталось, вот что есть, то есть. В прошлом году 2,8 миллиарда рублей потрачено на модернизацию. Из простого это автомобили, из сложного это дополнительное оборудование, замена в том числе таких сложных аппаратов, как как МРТ, КТ и прочие прочие вещи, которые совершенно ну, по-другому меняют качество обслуживания. В этом году идентичная цифра 2,8, я правильно понимаю? Да, да? примерно одинаковые цифры каждый год. Запланировано строительство 28 объектов здравоохранения. Это что такое? Это, это ФАПы?
1: Это ФАПы и офисы врачей общей практики. Mm-hmm. Вообще, в я Нижнем Новгороде в... будут офисы? В том числе, в особенно вот, прилегающих к Нижнему Новгороду районах, сельских районах, там будут строиться... Прогордеевку
0: не забудьте, там не хватает давно этого, этого офиса. Врачей да, да, да это, очень, это очень важно. А, комплексный капитальный ремонт 214 объектов здравоохранения. Закупка нового медицинского оборудования. Почти 300 автомобилей. Еще в прошлом году уже очень много было. Да,
1: 321 да? автомобиль, еще 300 закур. Ну
0: и детскую областную отремонтирует, насколько я понимаю, да? Речь идет Это
1: победа нашего губернатора. Детская областная больница получает 2,3 миллиарда рублей. Только одна больница, вот представьте себе, за 30 лет впервые такие колоссальные вложения. И а, только в этом году детская областная примет 700 миллионов на модернизацию уже двух основных корпусов. А дальше еще другие корпуса в следующие годы будут отремонтированы.
0: И а, что хорошо, то пусть и будет хорошо, а вот о том, что не очень хорошо, я хотел бы поговорить. Неоднократно вижу в вашем инстаграме, в инстаграме Глеба Никитина, примерно следующие э, сообщения, подкрепленные фотографиями. Плесень, отсутствие окон, мыши, крысы, тараканы, пауки э, и прочее. Вплоть до э, некорректного отношения медперсонала по отношению к больным. Понятно, все это эмоционально, это личная оценка и так далее, тем не менее. Вот последний пример Сосновской ЦРБ. Замечаете, Сосновский район, который я очень люблю, часто там бываю, больница, которая там не ремонтировалась, как мне кажется, никогда. Вот у меня такое ощущение, что никогда. И вот туда, насколько я понимаю, приехали, по-моему, 30 миллионов рублей, да, если я ничего не понимаю? 30 миллионов, да. Да. А почему не модернизировать ее заново или, может быть, не построить новую? Вот такой вопрос тоже прозвучал в социальных сетях. Какой ответ на... Ну, Такой и еще вопросы, касающиеся многих других ЦРБ, в том числе районных.
1: Построить новую – это сроки. То есть, чтобы построить новый объект – это два года как минимум. А модернизировать, сделать капитальный ремонт либо реконструкцию – это полгода-год максимум. А, соответственно, люди хотят лечиться здесь и сейчас. То есть, конечно, при идеальной ситуации, если бы можно было бы закрыть лечебную организацию на два года э, и начать ее там строить э, заново, но, но у нас нет такой возможности. Людям нужно лечиться здесь и сейчас, uh-huh. болезни не жду. Поэтому модернизация, э, хоть мы и к тему ковида закрыли, но она вписывается в том числе и в ковидную uh-huh. да, тему. Приходится главным врачам на месте... Таким образом выворачиваться да, наизнанку, чтобы вот эти отделения были в ковиде, туда же заходить нельзя ремонтировать, да? а эти модернизировать, ремонтировать, потом менять местами и так далее. То есть это очень такая серьезная управленческая работа, там же не только кровать перенести задача, функции, там кислород провести, там проводку, какие-то бизнес-процессы организовать и так далее. Действительно, есть еще в Нижегородской области объекты, которые не ремонтировались тридцать и более детская областная в центре ну, Нижнего да. Новгорода. Ну, тоже... тут,
0: к счастью, повезло. Ну, как повезло. Ну, повезло. Есть... Это, это... Да. Нам Фак... так, кажется, что повезло. Я понимаю, какая э... работа титаническая работа. за этим стояла, да. что просто вот на это внимание федерального центра обратите эти колоссальные деньги сюда привести. Я это понимаю. Это и и вот
1: модернизация первичного звена как раз-таки и поможет в течение пяти лет начиная с прошлого года, ну, заканчивая 2025 уже. года, ну, да. уже 4 осталось, да. Да, модернизировать э, сельское здравоохранение. Чтобы вот такие картинки, как из не центральной районной, а из районной больницы mm. Сосновского района, mm. у нас не э, появлялись.
0: Там получается, э, если мы говорим про около 3 миллиардов в год, э, нетрудно посчитать, что это порядка 15 миллиардов э, все вложения, которые да. это и федеральный бюджет, и региональный. Ну,
1: большая часть федеральных денег, но... Хочу ответственно сейчас сказать, и я знаю, что меня слушают мои коллеги-главные врачи, спрашивать с каждого главного врача будем по всей строгости. Прошел 2021 год. У нас две центральные районные больницы справились наполовину с модернизацией. Где-то не успели, где-то То есть деньги были, все было. Где-то не успели, где-то там они э, что-то там хотели еще большего сделать. В результате этих хотела, которые вовремя не были встроены в закупочную деятельность, год закончился, а задачи не выполнены. Поэтому выговор объявлен. И в 2022 году контроль будет еще жестче. Пусть на меня не обижаются коллеги, потому что эта ситуация, она должна быть на виду. За ней следит Дума государственная, наше Заксобрание, собрание ОНФ, и, и люди постоянно жалуются если есть э, дорожная карта, эта дорожная карта подписана главным врачом Минздравом Российской Федерации и руководителем проектного офиса Российской Федерации Татяна Алексеевна Голиковой, будь добр эту дорожную карту выполнить. Ты сам поставил подпись под этим документом. Я правильно
0: понимаю, что вы знаете ну, практически лично всех главных врачей всех больниц Все области?
1: Лично.
0: Как часто э, у вас с ним бывают вот такие э, разговоры по душам, когда вы
1: Раз в неделю. Вот я сейчас приехал в студию как раз-таки после такого разговора. Я поэтому Заведён, на, на такой наведён. волне да, я сейчас прибываю. Ну,
0: все нормально, всё, все на местах, все
1: побежали дальше, все работают. Все на местах, надо отдать должное Коллеги, ну да, Я даже не, не в адрес только главных врачей, в адрес вообще всех врачей хочу сказать, что э, дезертирства нет, понимание есть, есть предложение даже, как улучшить. Может быть, они не совсем там системные и не покрывают собой организацию здравоохранения для всей области, а конкретно какого-то отделения касаются, но у нас не безразличная публика. Я очень рад этому.
0: Осенью, когда мы находились вот в четвертой волне, вы говорили о том, что врачи устали. Ну, Устали, и это понятно, потому что ну, практически полтора года вот в этом темп-ритме, и и выгорание эмоциональное, и уже, в общем, даже и деньгам не рады, и так далее. Но все-таки была какая-то пауза, затишье, там, Новый год, праздники. Сейчас как ситуация, как моральный дух людей, которые на передовой защищают нашу жизнь?
1: Ну, Психологически, конечно, ситуация сложная. Сложная, я не буду здесь тоже надувать щеки и говорить, что все замечательно, все великолепно, усталость-то никуда не прошла. И сейчас вот на новом подъеме требуем больше, еще большей скорости реагирования, еще каких-то дополнительных задач по лечению, да, по освоению новых материалов. Там те же самые клинические рекомендации Минздрава, они же меняются, да, их нужно освоить, их нужно ввести в практику. Это все энергозатратные упражнения для обычных медиков, не говоря уже, чтобы всех объехать, обзвонить, либо принять. Эта функция, конечно, всегда оставалась и остается. Очень сложная психологическая такая атмосфера, но э, я хочу сказать, что э, это сплачивает людей. Я сейчас вижу целые команды зрелых, умных, профессиональных, э, четко понимающих свою задачу э, коллективов. Уже опытных. Пятая больница, посмотрите, мощная, да? Семашка, крутой коллектив. А, там 28 больница, которая там терапевтическая была в Нижнем Новгороде. Сейчас кого-то мне похвалить и обидеться. Я, я всех готов. 29-е, 30-е, вот это только Нижний Новгород, а посмотрите на Арзамас, на Дзержинск, на Бор. Бор сегодня центр ковидный, причем для да. всего севера Нижегородской да. области. Каждый на своем месте. Мировая практика показывает, что командная работа, особенно
0: в тяжелые моменты, в пиковые она во многом зависит и определяется э, тем, кто дает команды. То есть нашими командирами. Поэтому я э, очень хотел, чтобы и Леп Сергеевич, и Выдальд Валерьевич вот, в этот сложный период, э, но ну, ни в коем случае не теряли боевого духа. Хотя я прекрасно понимаю, какая у вас загрузка. И то есть 24 на 7, без песен, без праздников, и ночью, и в любое время э, суток. А, потому что от вас зависит то, как мы пройдем эту пятую Спасибо. волну. Я вас благодарю за то, что вы сегодня нашли эти... Тридцать полноценных минут в вашем графике, но это важно, рассказать о том, что происходит в Нижегородской области со здравоохранением и с пятой волной. Давид Гусейнов, министр здравоохранения, зам губернатора был сегодня в нашем эфире. Не болейте, берегите себя. До свидания.